0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Cette émission est un peu différente car il s'agit de notre premier contenu sponsorisé. Un éditeur nous a demandé contre rémunération de faire un podcast spécial autour d'un de ses nouveaux romans. Évidemment, nous avons lu et apprécié ce livre avant d'accepter. La sponsorisation reste un moyen utile de pouvoir faire vivre ce podcast et nous commençons à recevoir différentes propositions qui sont soumises à mon approbation. Quand il y en aura, ce genre de contenu sortira le vendredi et sera signifié très clairement à chaque fois pour que vous soyez au courant. Pour ce premier contenu sponsorisé par les éditions Léa, nous allons nous intéresser à de la fantasy, un genre un peu loin de la SF, j'en conviens, mais qui n'est pas inintéressant. Olivier Martinelli vient d'écrire le livre des purs, le premier volume d'un diptyque d'epic fantasy narrant la lutte entre des humains vivant dans des paisibles villages et des palocs, sorte de monstres à six pattes proches de loup garous géants. Les amateurs du genre reconnaîtront un roman un peu à la David Gemel, avec beaucoup d'action, des chapitres très courts et une écriture extrêmement rythmée. Olivier Martinelli, bonjour. Bonjour Lloyd. Même si c'est votre première excursion dans la fantaisie, vous êtes loin d'être un novice. Vous avez écrit de nombreux livres, entre la littérature blanche et surtout le roman noir. Vous avez été lauréat du prix des lecteurs de Deauville pour « La nuit ne dure pas ». Vous êtes aussi lauréat du prix de la Sec avec L'ombre des années sereines qui a été publié en 2016. Et enfin, votre avant-dernier roman sorti en 2020 se nomme Mes nuits apaches. Racontez-nous les coulisses de la création de ce roman et surtout pourquoi vous avez décidé avec Le Roi des Crolls, le premier volume du livre des purs, de vous lancer dans la fantaisie.
1: Alors pour répondre à ta question, euh, j'ai euh, découvert ce, ce style. Ce genre-là, grâce à mon fils, mon fils aîné, qui ne lisait que ça, qui ne lisait que de la fantaisie. Et, euh, et un jour, un petit peu par, euh, par défi, je, je, lui, je lui ai dit que c'était facile d'écrire de la fantaisie, que je pouvais lui, lui écrire une saga en, en, en quelques mois. Et il m'a mis au défi de, de, de m'y attaquer. Donc, il partait en classe de neige pendant une semaine. Il m'a dit, quand je reviens de, de la classe de neige, et donc il était en CM2 à l'époque, je veux que tu aies écrit le premier chapitre. Et ça a démarré comme ça cette histoire. Oui, ah, c'est ça. Ah,
0: et alors, parce qu'on on a quand même des, des gens qui, qui écoutent et, et qui euh, tendent à, à vouloir écrire ou à devenir écrivain. Euh, Est-ce qu'il y a de vraies différences entre euh, écrire un, un, un polar ou un roman noir et de la fantaisie Est-ce que vous avez vu euh, Est-ce qu'il faut répondre à un genre Voilà, on, on est quand même dans des histoires de genre. Qu'est-ce que vous avez senti mmh. comme différence et comment le roman noir vous a aidé pour euh, cette aventure de fantaisie
1: alors, c'est vrai qu'au niveau du style, j'ai abordé le, le, ce récit-là d'une façon complètement différente, avec beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire que dans mes romans noirs, j'ai aussi publié des romans qui, qui se passent dans le milieu du rock. Il, il fallait que j'ai une écriture beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus en rapport avec le langage parlé. Donc, on trouve très peu de passé simple dans mes anciens romans. Et par contre, dans le, ce, cette saga de fantasy, j'imaginais plus ça comme un conte, donc là, je me permets beaucoup plus de liberté. Je me permets d'avoir un style peut-être un peu plus littéraire que dans mes romans précédents. Et, et donc, ça m'a apporté beaucoup de liberté. Après, c'était un gros travail sur, sur l'imagination, effectivement. Mais j'ai trouvé finalement, malgré tout, un petit peu plus facile euh, d'écrire ce, cette saga de fantasy parce que je me, suis, je me suis mis moins de contraintes au niveau du style, au niveau du style d'écriture notamment.
0: Alors on va revenir peut-être à, à, à l'histoire euh, du, du roi des crolls qui, euh, comme je, comme je l'ai expliqué en, en introduction, qui raconte euh, l'histoire d'une bataille, l'histoire d'un euh, combat entre deux espèces, une qu'on connaît bien euh, qui est, qui est l'espèce humaine et puis, euh, et puis des, des, des monstres que vous avez, euh, que vous avez imaginés. Euh, comment ça vous est venu en fait ce, ce, ce combat-là euh, entre les, les paloches
1: et les, les humains la, la naissance de, ce, de cette saga est venue un petit peu comme la, la naissance de beaucoup de mes romans, c'est venu d'une phrase, je ne sais pas d'où elle a surgit, mais c'est la première phrase du, du roman, où, je, où mon héros s'exprime en disant « j'ai tué mes premiers palocs à l'âge de 17 ans ». À partir du moment où j'avais écrit cette phrase, il fallait que j'imagine qui étaient ces palocs, pourquoi ils, on les avait tués, et toute l'histoire est née comme ça. Et donc ces Palocs ne sont pas si monstrueux que ça, finalement, parce qu'ils sont, sont très proches des, des hommes. Et D'ailleurs, on va découvrir petit à petit, et surtout dans le, dans le tome 2, qu'il y a beaucoup de, beaucoup de points communs entre eux. Et, et sinon, comme, comment, comment sont nés ces monstres ben, Ça, c'était le, le fruit de, de, mon, de mon imagination. Il y a des, des monstres plutôt gentils qui aident ce peuple surnommé les Krolls, et, et des, des monstres un peu plus agressifs qui qui sont euh, au service des palocs. Combien de temps ça vous a pris euh, d'écrire ce, ce livre Alors ça m'a pris plusieurs années, parce que parallèlement à ça, je continuais d'écrire mes, mes romans noirs, mes, les, voilà, la veine euh, que j'exploitais depuis longtemps. Donc j'avais écrit le, le, un premier volet que j'ai fait lire à, à mon fils d'abord, puisque c'était mon premier lecteur, à mon frère qui n'avait jamais lu de, de fantasy avant ça et qui a qui a montré un enthousiasme incroyable donc du coup ça m'a encouragé à écrire la suite et puis moi de toute façon j'avais mon j'avais déjà mon au départ c'était une trilogie qui est devenue une sorte de quadrilogie dont les deux premiers volets sont dans le premier tome et les deux suivants dans le tome 2 mais au départ j'avais déjà toute mon toute mon histoire mon histoire à peu près construite avec une fin que qui était déjà bien imprimé dans, dans ma tête. Alors, le, le podcast parle habituellement de science-fiction. Vous êtes le premier à venir parler de la, de, de la fantaisie. Euh, c'est quoi votre rapport, euh, déjà, à la fantaisie Alors, mon rapport à la, la fantaisie n'est pas très littéraire. Mon rapport à la fantaisie, c'est surtout des, des films que j'ai vus. Donc, que ce soit les, les premiers Conan le Barbare, quand j'étais euh, adolescent, jusqu'à Willow. Et puis, évidemment, la trilogie du Seigneur des Anneaux, celle du Hobbit. Mais j'étais très friand. Par contre, au niveau cinématographique, je suis, je suis très friand de la, du voilà du, du fantastique, de la science-fiction. Je me souviens de mes premiers émois avec Soleil Vert, avec Rollerball, plus tard avec Blade Runner. Voilà. Donc j'ai quand même une culture, une culture de, de science-fiction assez prononcée. Vous avez écrit un, un diptyque. Comment vous avez décidé de, de, de construire votre narration, qui se rapproche vraiment des récits de, de, de fantasy épique? Alors. Au départ, mon, donc mon, pre, mon premier tome euh, s'achève par la, la... Mais je ne veux, dé... <rire> veux pas trop dévoiler l'histoire. Mais en gros, c'est une guerre entre une, le, le peuple des Palocs qui occupe une, une, une île gigantesque et trois, et trois îles qui sont occupées par des Krolls et qui sont chacune défendues par un clan de guerriers. Donc les Bélecs, les Vélins et les Fradins. Et ces trois îles vont être attaquées par les Palocs. Et donc dans le premier tome, on voit cette... Euh, cette immense bataille de reconquête de, de ces îles et, euh, et notamment il y, a, il y a quelque chose aussi c'est que les paloques non seulement ont envahi les îles pour certaines raisons mais la raison principale c'est qu'ils veulent récupérer le livre des purs qui est une sorte de, de bible ou de coran qui confère un, un pouvoir immense à celui qui le possède et, euh, et voilà et dans le tome 2 on va, on va inverser un petit peu les rôles et puis il va y avoir une exploration de cette grande île mais on le découvrira plus tard avec notamment euh, toute, un, toute une région qui est com complètement condamnée par les Palocs parce qu'elle est occupée par des, les Canis, un peuple de, de singes gigantesques et anthropophages euh, que vont devoir affronter les Crolles justement.
0: Dans, votre, dans vos influences et c'est intéressant puisqu'on on voit le, la très belle illustration euh, qui, a été, euh, qui a été réalisée pour cette, pour cette couverture on, on sent une, une véritable inspiration pour l'Asie euh, plus, préci plus précisément il y a un côté un peu Asie du Sud-Est Mongolie euh, est-ce
1: que c'était voulu de, de, de s'inspirer un peu de, de coutumes asiatiques euh, non pas forcément moi j'ai eu l'impression si vous voulez le... je vais vous faire une confidence c'est que quand j'étais adolescent je je faisais beaucoup de batailles de petits soldats. J'avais des milliers de petits soldats. Bon, pour les gens de ma génération, c'était c'était assez courant de jouer avec, de jouer avec ces petits soldats. Et donc je faisais des batailles gigantesques avec des, des milliers de Romains, de Grecs, d'Égyptiens. Et j'ai eu l'impression, moi, dans mon esprit, c'était pas c'était pas tellement l'Asie que je visais. C'était plutôt la Grèce, la Rome, et puis les, les et ensuite les, les barbares, les envahis, les envahisseurs, les Carthaginois, voire. Donc c'était plutôt ça que j'avais en tête. Marc Simonetti, c'est vrai que l'illustrateur euh, peut donner l'impression avec son illustration, de, de, notamment au niveau des, des maisons, qu'elles ressemblent à des, à des, des pagodes. De, voilà, des, on a l'impression qu'il y a une influence asiatique, mais pas, ce n'était pas voulu au départ. Parce que même
0: les, les, les mots, hein, euh, euh, Botak, le dieu du ciel, oui. euh, on a le faucon euh, aussi en, en symbole, il euh, y a le Kula, le Khar, on a quand même l'impression d'être dans quelque chose à la, à la mongole, quoi. c'est ça qui... Oui, mais
1: ça, ça m'a influencé aussi, évidemment, les, les, les mongols, les Huns. moi, quand j'imaginais les, les, les romains en lutte avec ces, ces peuples-là, donc euh, oui, j'ai imaginé des tas de, de batailles avec ces, avec ces envahisseurs, donc effectivement, ça, ça doit transparaître aussi dans le, dans le récit, je suppose
0: -ce que... Je vous pose la question parce que j'avais interviewé pour le point Pierre Bordage oui. et qui me disait que pour lui, les deux scènes les plus compliquées à écrire étaient les scènes de
1: bataille et les scènes d'amour. Est-ce que pour vous, c'est le cas Non, pour moi, les scènes de bataille, c'était un réel plaisir. Je, je voulais absolument, à chaque fois que, que les batailles soient originales, qu'elles ne se ressemblent pas. Donc Il y avait un travail quand même pour, pour essayer de trouver de nouvelles stratégies. Par contre, ce que je me suis refusé de de faire, c'est d'avoir recours à la magie pour se sortir de situations inextricables. Je sais que j'ai été... Par exemple, je n'avais pas lu Le Seigneur des Anneaux, mais quand j'ai vu la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, j'ai été très déçu quand ils font appel à l'armée des ombres. Voilà, là, et ça me déçoit parce que je me dis qu'il ne peut rien leur arriver à partir du moment où ils font appel à eux. Mais euh, ben, L'issue de la bataille, on la connaît déjà. Donc moi, j'aime bien que l'issue soit... Euh, ben, ne soit pas connu au départ. Donc euh, j'aimais bien ce, ce, ce travail d'imagination, de stratégie qui permettent à, des, à des, des armées moins nombreuses souvent de s'en sortir. On pense aussi à la bataille des Thermopyles, hein, quand on lit
0: votre roman, euh, donc euh, la fameuse bataille qui a inspiré euh, voilà. 300. C'était quoi vos
1: inspirations militaires pour, pour décrire les combats Et ben, Un petit peu ça justement, les Spartiates. Euh, ça, je sais que quand j'étais adolescent, j'étais très admiratif. J'ai lu beaucoup de livres sur leurs exploits. Bon, il y a le, il y a le, tout ce qui concerne l'Iliade, et l'Odyssée, hein, la guerre de Troie, Ulysse, tout, tout ça aussi c'était, c'était une inspiration. J'aimais beaucoup la mythologie quand j'étais, quand j'étais plus jeune. Donc j'ai essayé d'inventer une, en quelque sorte une nouvelle mythologie, mais je suppose que c'est, c'est un peu le travail de chaque auteur de, 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 de fantasy.
0: Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez, est-ce que votre fils
1: a aimé le roi des crâles Oui, oui, il a beaucoup aimé. Ça a été mon mon premier fan, et ça a été le premier à me donner, euh, à me donner son avis. Je me souviens d'avoir beaucoup communiqué avec lui, notamment il, il avait lu euh, « le, le Seigneur des Anneaux », les plus de 1000 pages là, de Tolkien, et quelquefois il sortait euh, en, en riant de, de sa chambre, en me disant « Papa, tu te rends compte, ça fait 50 pages euh, que, qui, que la même scène se, se déroule, ils sont toujours dans un banquet autour d'une table, il me dit Alors toi, que toi, ce n'est absolument pas de la même, de la même chose ». Ça va beaucoup plus vite, c'est très nerveux, et ça, ça lui a plu, oui. Est-ce que vous allez revenir au genre de la fantaisie Parce qu'il vous reste encore un, un,
0: un volume à écrire, mais est-ce que cette excursion dans la fantaisie vous donne envie d'y revenir
1: ou pourquoi pas aller vers la science-fiction aussi Oui, bien, alors le, pour ce qui est de la fantaisie, oui, bien sûr, j'ai envie d'y revenir, et même je vais dire d'y rester, parce que... ce ce, ce peuple, notamment les Bélecs, hein, puisque mon, mon héros Dan et sa sœur, son frère, font partie de ce peuple, euh, m'inspire beaucoup. Et euh, notamment, j'ai mis quelques indices dans le tome 2, que, qui devrait être publié en avril, qui voilà, des indices qui me permettront peut-être de continuer des aventures dans d'autres lieux. Et pour ce qui est du, de, de la science-fiction, c'est vrai que c'est un, un domaine qui me tente aussi. Mon frère m'a dit la dernière fois que j'avais exploré presque tous les, tous les univers, donc il m'imagine écrire aussi un, un livre de science-fiction. Donc pourquoi pas un jour J'ai envie de me frotter au genre. Moi j'ai une autre question sur votre héros, sur
0: l'écriture d'un héros, euh, vous avez euh, Dan le Rouge qui est votre personnage principal, euh, et on, suit quand même une, on sent une certaine influence de, de Joseph Campbell, euh, donc, du, du cheminement du, du héros, le parcours initiatique du héros, c'est celui qui a écrit euh, le héros
1: mille visages, euh, comment vous avez pensé votre héros et comment vous l'avez écrit moi, dans tous mes livres, que ce soit des, des romans noirs ou des romans qui, qui parlent de l'adolescence ou du rock, j'aime bien créer un parcours initiatique à mes personnages. J'aime bien qu'ils qu soient, qu soient différents euh, à la fin de, mon, de leurs aventures euh, qu'au dé, qu départ. Donc, je ne me suis pas vraiment posé la question de construire un héros spécifiquement de fantasy. C'est un petit peu comme ça que je procède dans tous mes livres. Mais je voulais effectivement qu'il ait un parcours... et, et et que ce parcours le, le construise en quelque sorte. D'ailleurs, il y a quelques passages du livre où il a pourtant vécu, euh, des, vécu des, des pertes au niveau de sa famille, des, des décès, mais, mais on sent quand même qu'il est avide d'aller de, de l'avant et de, à aucun moment il a envie de, de revenir en arrière. Même si il l'avoue, même si c'est pour, pour ressusciter en quelque, en quelque sorte des personnages qui lui étaient très chers, il veut quand même avancer. Et, et c est, c est, ce sont ces personnages, moi, que, que j'aime. Je n'aime pas les personnages statiques qui n'avancent pas, j'aime les personnages euh, qui ont une ambition.
0: Vous avez décidé d'écrire aussi euh, en, en utilisant, le, vous l'avez dit tout à l'heure, le passé simple, mais quand même ce qui est intéressant quand on, lit votre, quand on commence à lire Le, le Roi des croll euh, c'est qu'on est, est, on est pris par cette euh, efficacité. Ça veut dire qu'il se passe des choses, euh, tous les chapitres, qui sont assez courts, il se passe des choses, donc on avance très vite. C'est théorisé chez vous, cette écriture directe, cette envie d'aller à l'essentiel en fait très rapidement et pas forcément se perdre dans de la description et n'en plus finir
1: Oui, j'aime bien, bien l'expression « page-turner », et on le dit même pour mes livres qui parlent de, qui parlent de musique ou de, de romans noirs. C'est-à-dire que quand on commence l'un de mes livres, en général, on le lit vite. Même souvent, les gens me les trouvent trop courts, mais pour moi, c'est plutôt un compliment quand on trouve mes livres trop courts. Et pour, pour ça, j'ai été à l'école un petit peu américaine, c'est-à-dire que moi, j'ai été très influencé par la littérature américaine, et notamment John Fante, Bukowski, qui avait une sorte de, de, de dogme où il, il fallait absolument qu'ils qu soignent leur première phrase ou leur premier paragraphe pour qu'on soit obligé d'aller de l'avant. C'est-à-dire, par exemple, Bukowski commence, il commence un de ses livres en disant « Tout a commencé par une erreur ». Et quand vous commencez un livre comme ça, vous voulez absolument savoir quelle était cette erreur et, et pourquoi ça a commencé comme ça. Voilà. Et donc, c'est une, oui, ça, c'est vraiment une volonté et un travail de ma part de faire en sorte qu'on soit toujours euh, tenté de tourner les pages et, et d'en connaître la suite. Et pour ce qui est de, du fait que ça... Il se passe beaucoup de choses. J'aime bien aussi que mes, mes personnages secondaires prennent, de, prennent une certaine épaisseur. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chapitres qui sont consacrés à la sœur de, de Daan, aux frères de Daan, au père, et même des, des amis qui, qui vont prendre un peu plus d'importance tout au long du livre.
0: Est-ce que euh, vous avez, euh, après cette expérience euh, du, du premier volume du Roi des Croll, est-ce que vous avez découvert des choses que vous ne saviez pas peut-être sur vous, entre guillemets, puisqu'à chaque fois, on va dire qu'écrire un livre, il y a quand même un, un, un jeu, euh, et il y a quand même un impact émotionnel, ça prend du temps, euh, des fois c'est frustrant. Euh, bref, on, on, le fait d'écrire un texte, c'est quand même de, de faire sortir quelque chose de soi-même. Est-ce que, euh, suite à ce livre, euh, il y a
1: des choses qui sont apparues Peut-être sur votre
0: écriture ou peut-être même sur vous-même.
1: Oui, ben, j'ai parlé de cette histoire de, de liberté au départ. Oui, Ça m'a apporté beaucoup plus de liberté au niveau de l'écriture, beaucoup moins de contraintes. Et donc, je pense que je vais peut-être aborder mes, mes prochains romans différemment, avec euh, un peu moins d'idées arrêtées sur le style. Peut-être euh, que je vais tenter d'explorer des, des, de nouvelles formes. Et sinon, ce que j'ai découvert, c'est... Euh, ce, ce roman, enfin, cette saga, je l'avais écrit, je l'avais fini il y a quelques années... Et elle, elle dormait dans un tiroir en quelque sorte jusqu'à ce que je rencontre euh, Julien Guéry qui travaille avec les éditions Léa et que je connaissais un petit peu et qui, qui m'a dit être intéressé par la lecture de, de cette saga. Et euh, du coup, j ai, j ai, je l'ai relu peut-être trois ans après l'avoir terminé. Et à la relecture, je, je, je l'ai redécouverte. Et puis c'est toujours agréable parce qu'il y a des, des choses qu a des choses que j'avais oubliées qui me surprenaient. J'arrivais à me surprendre, surprendre moi-même sur quelques idées, sur, sur le, les créatures que j'avais inventées. J'ai presque par moment l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Où est-ce qu'on est -ce qu a eu le deuxième volume Est-ce que vous l'avez écrit ou est-ce qu'il est en cours d'écriture non, non, le deuxième tome est terminé. Je l'ai envoyé euh, cet été à mon, à mon éditeur. Donc, il avait... Euh, Julien Guéry qui, qui avait, lu, qui avait lu, lui, le, le, premier, le premier G. Et euh, je l'ai épaissi un petit peu plus pour, parce que je sais que dans la fantasy, il faut des... Il faut des volumes conséquents. Et j'ai toujours eu un style un peu minimaliste. Donc là, j'ai fait un effort pour justement donner un peu plus d'épaisseur à certains personnages secondaires. Et je suis assez satisfait du résultat. Voilà, il me tarde d'avoir le retour de mon éditeur. Il y a un peu plus, peut-être que. Il y aura un peu plus d'études psychologiques, même si ça reste une un saga de fantaisie avec beaucoup d'actions, etc. Je me suis peut-être un peu plus attardé sur la psychologie des personnages. Et notamment sur l'ambiance un petit peu religieuse qui, puisse, qui, qui peut traîner autour de ce livre des purs qui, qui est une énigme pour beaucoup de monde. Ce, ce serait quoi vos mots pour encourager les gens à vous lire Allez, ça y est, je vous laisse la, je vous laisse la parole pour vous vendre. Allez-y <rire> Je ne je, je sais pas si, si je sais très bien faire ça, mais écoutez les, les premiers retours que j'en ai sont plutôt bons et c'est surtout qu'on ne s'ennuiera pas. Il n'y aura pas de description de, voilà, de paysage pendant 50 pages. Donc... Euh, Allez-y, c'est un petit peu mon, peut-être mon, mon, mon savoir-faire du, du roman noir et du, du polar qui m'a aidé à écrire cette cette saga de fantasy. Donc j'espère qu'elle qu'elle vous plaira parce qu'elle est assez nerveuse et, et voilà. Puis il faut faire confiance à Lloyd Cherry, il a un avis. Euh, il a un avis sûr.
0: Tout de suite, vous mettez la pression. Non, c'est vrai, hein, je recommande <rire> Le Roi des crolls qui est extrêmement divertissant, et c'est ça qui est très agréable, c'est que c'est un roman d'action où on ne s'ennuie pas, et il euh, n'y a pas du tout, euh, en tout cas, il n'y a pas de longueur. Et même si j'adore la, la fantasy, hein, comme la science-fiction, j'aime beaucoup les longues descriptions, euh, j'aime beaucoup voilà, lire des, des pavés de, de 800 pages, mais quand même, ça fait, des, ça fait du bien de, de tomber aussi sur des romans euh, très, entre guillemets, courts, et qui vont à l'essentiel. Donc c'est vraiment une, une très bonne, une très bonne lecture euh, et on ne s'ennuie pas. Donc je pense que c'est aussi euh, ce qui est bien avec euh, avec le roi des crolles, c'est qu'il y a un côté divertissant qui est assumé. Et ça aussi c'est agréable. Et en vous écoutant, c'est ce qu'on mmh. ressent aussi, c'est que vous assumez ce côté divertissant. Et, et ça aussi c'est, ça aussi la, li la littérature. Hein. C'est aussi quelque chose où on peut euh, s'échapper pendant euh, pendant deux, deux trois jours sans se prendre la tête et, et puis bah, vouloir après redécouvrir ce monde là.
1: Bien sûr. Puis j'ai du mal avec le mythe aussi de, de l'écrivain torturé qui s'enferme dans, un, dans une maison de campagne pour écrire. Moi, j'écris avec le, avec le sourire aux lèvres, même quand j'écris mes, mes histoires noires. Donc, je, je prends un plaisir immense dans l'écriture. Voilà. J'espère aussi, pour revenir à la saga, c'est que j'espère avoir distillé assez d'émotions, parce que ça, c'est toujours, mon, toujours mon, mon objectif principal, c'est de, de donner des émotions aux gens. Donc, j'espère que... Voilà, les, les personnages vont réussir à les émouvoir, les... c'est ça qui m'importe le plus. Ouais, super. Bon, bah, écoutez, le roi des croll aux éditions euh,
0: Léa, qui euh, vient tout juste de sortir, on, on tombe juste, il, il est sorti le 18, euh, le 18 septembre, et euh, qu'on peut retrouver évidemment dans toutes les bonnes librairies, ou alors vous euh, réservez avec votre libraire important euh, et plébiscitez les libraires. Merci beaucoup Olivier Martinelli, et puis on espère euh, vous retrouver une prochaine fois pour de nouvelles
1: aventures. Merci beaucoup Lloyd. Ben j'espère bien. Oui, <rire> je suis là. Maintenant, je vais, je vais y rester.